0: World is calling. Det er ikke kun russiske raketter, der eksploderer og kampe i gaderne i Ukraine. Vi er vidne til i de her dage. Vi er også vidne til et nyt jerntæppe, som bliver sænket i Europa. Det siger Ukraines præsident, Vlodomir Zelensky.
1: Hvad
0: er det, vi hører i dag? Det er ikke bare raketeksplosioner. Det her det er lyden af et nyt jerntæppe, der sænker sig og øh, lukker Rusland af fra den civiliserede verden. Vores opgave er at sikre, at jerntæppet ikke falder i Ukraine, siger Zelensky altså her. Og i går der var budskabet fra vores egen statsminister, Mette Frederiksen, også klart. Beskeden fra København i dag, lad det være et jerntæppe, der lukker Putin inde. Og selvom det forlyder, at repræsentanter fra Ukraine og Rusland her til formiddag skal mødes til forhandlinger, så fortsætter krigen i Europa. Og dem, der dør i Ukraine lige nu, de dør i en kamp der er med til at afgøre verdens magtbalance, eller med andre ord, hvor det nye jerntæppe i Europa kommer til at gå. Og derfor så spørger jeg i kalder her på Radio 4 i dag, hvad betyder krigen i Europa for vores verdensorden? Jeg hedder Stine Kromand dragsted og i den næste time, der kan du rejse med til Ukraine, til Rusland, til Kina og USA for at finde ud af, hvem der står svagere og hvem der står stærkere. Nu hvor Putin Tyr til krig for at ændre verdens magtbalance. Og du er meget velkommen til at skrive ind til mig som sædvanligt på 1424. Det er sms'en, du skriver ind til mig på. Du starter din besked med R4. For jeg har køndige gæster med til at kunne svare på en masse spørgsmål. Igennem hele programmet Der har jeg nemlig dig, Jens Vågning. Velkommen til Verden Kalder. Og jeg skal også lige have tændt for dig, så kan man høre dig. Det den <laughs> ja. tidligere danske generalkonsul i St. Petersburg. Ja, det
2: virker nok bedst på en
0: Præcis. Og så er du øh, ekstern lektor i international politik ved Københavns Universitet. Og også velkommen til dig, Anders Pugnelsen. Tak. Årlovskaptegn Aarlovskont- og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i Rusland og i Ukraine. Helt kort til at begynde med, Jens Vorning, Er der nogen tvivl hos dig om, at Putins krig i Ukraine handler om at sænke et nyt jerntæppe i Europa?
2: Overhovedet ikke. jeg er slet ikke tvivl om, at for Putin, Putins analyser, og nogle af de, de sikkerhedsfolk, der er meget, meget tæt på ham, har været i de sidste par år, og jeg tror, der er sket et paradigmeskift i deres tænkning, det er, at øh, der kommer et jerntæppe til Europa. Spørgsmålet er, hvor det, det skal gå. Og det er uafhængige begivenheder af, af hinanden de sidste to år. Øh, Belarus, Kazakhstan, øh, Nagorno-Karabakh og Armenien, øh, og så Ukraine. Så for Putin handler det om, øh, dels. Hvor skal, skal det her jerntæppe gå øst eller vest, eller midt, midt igennem øh, Ukraine? Og så handler det for ham om, at han også er besat af at skrive historie. Han vil have, have historiske Ukraine hjem til, til Rusland. Ikke at de skal, de skal forenes, øh, men han vil have folket og nationen øh, hjem, og det er en besættelse, han har er jeg ikke tvivl om.
0: Og Anders Buk Nielsen, den krig Putin han fører nu med angreb i store dele af Ukraine, viser den, at Putin ønsker at sænke jerntabet over netop hele Ukraine, så det hører til på den russiske side.
3: Ja, det ligner det umiddelbart. Altså, så kan man jo altid diskutere, om han måske kunne stille sig tilfreds med halvdelen af Ukraine. Det kunne jeg godt forestille mig, hvis det ikke går som, som han helt ønsker, at hele Ukraine markeret, og det bliver for besværligt. Så kunne man måske lave et, et Vestukraine, hvor de, de mest pro-vestlige ukrainer kunne få lov til at være, og så kunne han øh, så have den bufferzone, som han gerne vil have over i et Østukraine.
0: Lad os starte med at tage til landet, hvor der lige nu kæmpes om, hvor Europas nye jerntæppe skal gå, nemlig Ukraine. For med fra Ukraine, der har jeg nu Mads Anneberg, Radio 4's Europa-korrespondent. Og Mads, du er jo i det vestlige Ukraine, i byen Lviv, som er ca. 70 km fra den polske grænse. Det er altså et sted, som mange ukrainer fra resten af landet kører til for at komme i sikkerhed. Mæs dem du har mødt, bliver de i Ukraine, eller flygter de videre ud af Ukraine?
4: Jamen, det er lidt blandet, vil jeg sige. Altså, øh, der er jo, øh, ifølge de seneste tal fra FN, allerede 368.000 ukrainer, der er flygtet ud af landet, og, og det drejer sig primært om, om kvinder og børn. Et meget hyppigt øh, fænomen, øh, som jeg har observeret øh, indtil flere gange, det er, at øh, hele familier kommer kørende enten til det vestlige Ukraine, eller, eller prøver at komme hele vejen til, til Polen, til den polske grænse, øh, for simpelthen at sætte øh, kvinder og børn af, og så øh, vender mændene om og, og tager tilbage til der, hvor de kom fra. For det første må de ikke forlade landet, for det andet, så er der jo sådan en, en, en kampgeist i, i store dele af befolkningen, som gør, at de jo at de jo vil øh, blive så, man kan sige, øh, særligt nede på banegården her i Lviv, hvor, hvor jeg var i weekenden, øh, er der tusindvis af de her små afskedssiancer, der, der udspiller sig øh, lige nu mellem folk, der bliver, og folk, der tager sted.
0: Og når du siger det her med, at, øh, at mænd jo ikke må tage sted, så er det også fordi, at præsident Lenski har bedt alle mellem 18 og 60, eller sagt, at de skal blive i Ukraine, for enten at, at tjene øh, eller kæmpe i, i den her krig, der nu udfolder sig. Mass- de ukrainere, du har talt med her tæt på grænsen til Polen, ser de krigen som en kamp om de i fremtiden skal leve bag et russisk jerntæppe.
4: Jamen altså det her tema om, hvad Ukraine skal og må få lov til, det har jo været tema i alle dem, jeg har talt med, både før krigen startede og efter, at den startede. Og det er klart, altså hvis man går tilbage til 2014, der havde vi revolutionen i Ukraine, hvor de smed den pro-russiske præsident Viktor Yanukovic på porten, fordi de ville have lov til at vende sig mod Vesten. Og det er jo det, det handler om. Ukrainerne kæmper for selv at få lov til at bestemme, hvad de gerne vil. Og mange af dem kæmper for at få lov til at vende sig mod Europa. Øhm, og og, og det, er jo, det er jo det, der ligger i det, altså, at store dele af befolkningen har, har fundet ud af, at det, det, det er fedt at kunne øh, bestemme selv, og der er ikke nogen, øh, der er i hvert fald meget, meget få, som har appetit på igen at skulle være underlagt den her russiske interessesfære. Så kan du kalde det et jerntæppe, eller du kan kalde det øh, ukrainsk selvbestemmelse, men, men folk er helt med på, hvad det er, de kæmper for her.
0: Og Mads, du har jo talt med en af de øh, kvinder, der besluttede at flygte ud af landet, men hvis forældre stadig er i landet, og nu øh, skal se ind i, at deres by er indtaget af, af russerne, hvordan føles det for hende?
4: Jamen altså, hun, hun var, hun var grædfærdig da jeg mødte hende i, i fredags. Det var dagen før, hun selv valgte at flygte ud af landet. Og det handlede altså ikke øh, mindst om, at hendes forældre bor i en by over i det østlige Ukraine, hvor de russiske tanks simpelthen øh, var rullet ind eh dagen for inden og vi kan lige prøve at høre et lille klip med en her.
0: This is the tanks next to their houses. Look. Oh.
1: Look.
4: Is it from your parents?
1: Yes, Luke. You just came
0: shoot and dig. Ja, yeah, mas, hvad er det hun viser der her?
4: Hun viser mig et et, et billede af noget russisk militærudstyr, som som hun har fået fra sine forældre. Og det er jo det her, der er frygten over hele Ukraine. Det her med, at du får får russerne ind i i, i gaderne, og at de til sidst vil komme til at kunne kontrollere landet og og byerne. Det er det, som folk kæmper imod.
0: Og hvordan vil de kæmpe for så ikke at havne på den? russiske side af det her jerntæppe, altså dem du taler med, at det væbnet modstand? Er det anden slags modstand? Hvordan har Ukraine tænkt sig at fortsætte kampen?
4: Jamen, der er tusind forskellige afskygninger af modstand. Du kan sige, at det kommer også an på, hvor du er henne i landet. I en by som Kiev lige nu, der foregår der jo kampe, hvor altså, civile har meldt sig til at forsvare byen, og det gør de i stor stil. Her, hvor jeg er nu i Lviv, der har der også været ekstremt mange frivillige, der har meldt sig til at forsvare byen, og den er så ikke kommet under angreb endnu, men, men der er en stor kampvilje i den ukrainske befolkning. Det er der ikke nogen tvivl om. Øhm, så er der selvfølgelig også nogen, som, som tænker, at det her med at komme ud og slås eller skyde, det er ikke noget for dem. Blandt andet så bor jeg lige nu hos en meget sød ung fyr på, på 22, som er IT-supporter. Og øh, han har bestemt med sig selv, altså med mindre det går fuldstændig øh, d- bananas her i, i Lviv, så hans måde at kæmpe mod russerne på, det er, at han øh, altså dagligt øh, sætter sin computer i gang med at lave det, der hedder DDOS-angreb, altså sådan en form for hackerangreb mod øh, alle mulige russiske hjemmesider. Så han øh, prøver at ligesom, lægge øh, de russiske nyhedsbyråer, øh, russiske regeringssider øh, ned. Og uanset hvor du er henne, hvem du snakker med, så, så har folk ligesom fundet forskellige måder at, at kæmpe imod den her invasion, den her krig på.
0: Sagde altså Mads Anneberg, tak for at være med og rapportere fra Ukraine, og give os ukrainernes stemmer, og pas på jer selv. Tak. Altså Radio 4's europakorrespondent med fra Lviv i Ukraine. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Anders Pugnelsen, Nielsen, militærforsker ved Forsvarsakademiet med specialien for Rusland og Ukraine. Du har lyttet med her. Ukrainerne fortsætter kampen mod russerne, også selv hvis Putins styrker vælter præsident Zelensky og deres demokratisk valgte regering. Hvilke redskaber, Anders, hvilke metoder kan civile ukrainere, ukrainere bruge for at modsætte sig en russisk overmagt?
3: forskellige niveauer, og dels den her oprørskamp, som vi har talt en del om, det kan godt være noget, der kommer til at blive aktuelt, og også være aktuelt i en længere periode af russerne, også efter måske at have væltet Zelensky og indsat en eller anden marionet, at de så skal forholde sig til en modstandsbevægelse i lang tid, og det kan være svært at styre landet. Men derudover så er der jo også alt muligt, der mere relaterer sig til civil ulydighed, at man simpelthen bare nægter at følge de instruktioner, som man får af en ny regering, og en en, en regering, som sidder i Kiev, kan jo altså overhovedet ikke styre et land som Ukraine, hvis hvis der ikke er et byråkrati ud igennem landet, som, som 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 arbejder for dem, arbejder i samme retning, og det gælder jo både sådan noget som som politi og fængselsvæsen og alt sådan noget, men det er jo også alle mulige andre dele af statsadministrationen, sundhedsvæsen, undervisning, trafik osv. Så så, så hvis alle de her dele, de ikke støtter op om en ny regering, så kommer det til at være enormt svært for for, for Rusland og for den her majonetregering.
0: Og Anders på tidligere i morges her i Radio 4 i Morgen, der, der fortalte du om, hvad det betyder, at vi nu også ser uh, tjetjenske uh, styrker, der kæmper på russisk side i Ukraine. Vi ved jo også fra krigen i Tjetjenien, at Putin ikke vil tilbage for at myrde almindelige mennesker. Altså, at han kan være brutal, hvis han vil kvase en folkelig. Modstand. Hvor stor en forskel kan sådan en væbnet og civil modstandsbevægelse i Ukraine gøre, efter din mening?
3: Egentlig tror jeg godt, den kan gøre ret stor forskel på den lange bane. Altså, det der, det, der gjorde i sidste ende, at man fik en eller anden form for held med det i Tigenien, det var jo, at først så bombede man terrorbumpet simpelthen befolkningen til, at de bare ville have fred for enhver en pris. Og så fandt man jo nogle lokale titjenere, som var lojale mod øh, Putins styre, som man satte ind i toppen, som så øh, gennemførte sådan en, en form for militær diktatur, der så er der i dag i Tjetjenien. Øh, det kan jo godt være svært at finde den der lokale forankring af sådan et, et militær diktatur i Ukraine, hvis der er en tilpas stor modstand i befolkningen, og hvis man ikke kan finde nok, der egentlig ønsker at, øh, at repræsentere sådan en, øh, sådan en ny regering, og være det politi, der skal ud og, og banke sin landsmænd.
0: Og så har vi jo også hørt, at Danmark sender panservandsraketter til Ukraine. Tyskland har også vendt rundt og sender nu stingermissiler og panserværendsvåben til Ukraine. EU vil betale for Ukraines våben i køb. Helt kort, altså hvor stor en forskel kan det her materiel nå at gøre, og de her penge, det tager vel tid, før det kommer frem og kan hjælpe dem, der vil gøre modstand?
3: Ja, det gør det. Altså det gør ikke nogen forskel i forhold til om, om Kiev falder eller ikke gør, men på den lange bane i sådan en, en langstrakt oprørskrig, så gør det en kæmpe forskel. Altså øh, det, øh, det antal af, af panserværnsmissiler, panzer, øh, luftværnsmissiler, alt sammen sådan noget noget, som man kan gemme under sin sofa, som nu vil, være, vil komme til at blive spredt ud over hele Ukraine, de vil... Øh, igennem flere år kunne, kunne udgøre en, en kæmpe udfordring for øh, det russiske forsvar, som på trods af, at de måske tror, at de kan opbygge en eller anden form for lufthæredømme, de kan aldrig vide sig sikre på, at de kan flyve sikkert med en helikopter, for der kan altid stå en eller anden ude i sin baghave med sådan en missil, Eller når der kommer kørende med, 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 med sådan et pansrede køretøj, der kan hver eneste busk, kan der ligge en eller anden med sådan et øh, panservandsvåben. Det, det vil simpelthen være en, en hindring for, at de kan operere så frit, som de godt kunne tænke sig.
0: Jens, warning, altså tidligere generalkonsul i St. Petersburg, og også ekstern i international politik, du har også lyttet med her til stemmerne fra, fra Ukraine. Og vi hørte jo også i går statsminister Mette Frederiksen sige, at alle spilleregler er forandret. Altså det var forklaringen på, hvorfor Danmark netop nu vil levere våben til et land i krig. Hvad er det for en ny verden med nye spilleregler, som nu får Danmark og også Tyskland, altså Scholz var jo også ude i går, og øh, sige, altså Tysklands forbundskansler, vi oplever et vendepunkt. Verden vil i fremtiden ikke være den samme, som den var førhen. Hvad er det, der får Danmark og Tyskland og andre europæiske lande til at handle anderledes nu?
2: Altså først og fremmest er det rigtigt. Verden vil ikke være den samme, som, som den var før, i, før i, i torsdags. Det, vi har set de sidste fem dage det er det ene både politiske og økonomiske paradigmeskift øh, i europæisk politik, og det gælder i Tyskland, det gælder hos os, og det gælder, gælder andre steder, forårsaget af det her, øh, den her udvikling af Putins øh, invasion. Så hvordan brækkerne lige falder, det er, altså vi går i en tog lige nu, hvor vi ikke kan se, øh, se ret langt, men vi kan konstatere, at politiske paradigmer, som øh, regeringer i Europa på Ruslands politik øh, og på forsvarspolitik har holdt fast i i, og 10 eller 2, øh, de er, de er skrevet. Og det, der er interessant omkring det, det er, at vi er godt klar over, at vi har fået en ny verdensorden. Under, øh, under den kolde krig, der havde vi en bipolar verden, der var to stormagter. Så har vi sidenhen med Sovjets bortfald haft en, en unipolær magt, nemlig USA. Og i dag er det ikke længere USA, der sidder alene på magten. Det er en multipolær verden, hvor et, specielt Kina og og USA spiller en rolle, men i højeste grad også et land som selvfølgelig Rusland og og Indien. Vi har vidst i lang tid, at vi er på vej mod en ny verdensorden. For der kigger man på sådan de store ting i, i, i verdensøkonomien. Og så altså går vi tilbage til midt i 70'erne, så kan man sige, at, at verdensøkonomiske tyngdepunkt lå ude midt i Atlanten, et sted mellem Europa og, og USA. Og med år 10, så ligger tyngdepunktet ikke et sted i stillehavet mellem USA og Kina, men formodentlig et sted i, i bjergkæderne mellem, mellem Indien og, og Kina. Så vi er udmærket klar, klar over, hvilken rejse vi er på, men hvordan den rejse konkret bliver defineres af politiske og teknologiske begivenheder. Og det her det er den politiske begivenhed, som bliver fantastisk definerende for det, og vi er, det er ukendt for os, hvordan den kommer til at definere det.
0: Og der er mange øh, lytter, der skriver ind med sms'er. Tina skriver blandt andet ind, det er så ynkeligt at vestens ledere ikke tør stanse Putin engang for alle, øh, alene fordi Ukraine ikke er medlem af NATO. Er de ikke mennesker som os andre? Vi skal heller ikke acceptere Putins præmis om, at vi starter en tredje verdenskrig. For det har han jo gjort, siger altså Tina på SMS. Man kan skrive ind til mig på 1424, starte sin besked med R4. Jens Vågning, det som Tina jo også hensøger til her, det er det her med, hvis det lykkes Putin at tænke et nyt hjertetæppe over Ukraine, og Rusland dermed strækker sin indflydelse længere mod vest end før. Hvor meget stærkere står Putin så i forhold til også i Vesteuropa i den her nye verdensorden?
2: ikke nødvendigvis stærkere. Det kan lige så vel være en fejlkalkyl, fordi som Anders var, var inde på, øh, den civile ulydighed kan spille en kæmpe rolle, og i virkeligheden gør det et, Ukraine til et minuskort for, 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 for Putin, hvis det lykkes med denne her øh, invasion. Øh, Ukraine kan ikke regeres, at man kan ikke bruge den model, som man kender for Tjetjenien eller Belarus, eller Kazakstan. Det er et andet land, og for at være ærlig, så tror jeg simpelthen ikke, at Putin forstår, hvad det er for nogle mekanismer, der er i et land, der har en helt anderledes politisk kultur, end Rusland har. Man skal minde sig om. At hver eneste gang, der er præsidentvalg i, øh, i øh, Ukraine, så har man det med at skifte præsidenten ud, øh, og så vinder ved, vedkommende med større eller mindre flertal, og bliver meget hurtigt upopulære igen. Det er sådan ligesom en rejse. Altså, ukrainerne bliver hurtigt utilfredse med deres, deres ledere. Øh, og kommer der en russisk marionet ind, så vil man være, 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 være utilfreds fra, fra starten af. Øh, Ukraine kan ikke regeres fra Moskva
0: er Putin ved at sænke et nyt jernsæppe, der deler af Europa, og begraver han dermed endegyldigt den verdensorden, hvor Vesten stod stærkest? Det er spørgsmålet, øh, som vi nu skal til Rusland for at få svar på. Verden kalder. Mir Saviot. For vil Putin i virkeligheden gerne genskabe en verdensorden, som vi kender fra den kolde krig? Jeg ja, siger Andrei Kotonov, som leder Russian International Affairs Council, altså en diplomatisk tænketank i Moskva, som jeg har talt med. For selvom situationen i dag er en helt anden end under den kolde krig, ja, altså for eksempel at Putin ikke har det samme ideologiske udgangspunkt, så er det et forsøg på at genskabe en anden verdensstruktur, Putin nu har gang i.
1: But in a way, you know the situation today might be even more dangerous than it was because during the Cold War
3: of the game clear.
0: Situationen er i dag bare langt farligere fordi spillereglerne mellem de to fronter ikke er så klare som de var under den kolde krig siger André Kottunov altså både vesten og Sovjetunionen fulgte i under den gamle kolde krig det samme set regler, og der var ifølge Kottunov både respekt og en slags tillid mellem de to stormagter.
1: And uh, now we have nothing like that. Uh, we do not have mutually agreed the rules
3: of the game. We don't have respect and uh, we don't have trust. And, uh, that makes the situation even more dangerous.
0: Ja, i dag er der hverken klare regler, der er ikke respekt og der er ikke tillid, og det er farligt, siger russiske andrej Kostenov altså her. Anders Pug Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Lige nu er der jo en varm krig i gang, og advarslen fra Moskva her lyder altså, at hvis Putin lykkes med at få sænket i Ukraine, så kan den kolde krig, der følger, blive mindst lige så farlig for os i Europa. Hvad siger du til den advarsel?
3: Ja, det er jo egentlig rigtigt. Altså, det vi skal huske, det er, at kold krig er jo egentlig en en, en ret ret god situation. Altså, dybest set så betyder det, at man lever i en verden, hvor der er frygt, og på et hvilket som helst. Man man hele tiden har bevidstheden om, at til enhver tid, så kan det her bryde ud i en rigtig krig. Og og den kolde krig betyder jo egentlig, at man har håndteret den situation ret godt, sådan så det aldrig nogensinde er blevet til en varm krig. Uh, men man er nødt til, for at der kan være en kold krig, så er der nødt til at være bevidstheden og frygten for, at det, at, at det eskalerer. Uh, og, og, og hvor absurd det end kan lyde, så... Uh så, så virker det her til at være Putins sådan forsøg på at skabe noget, der er mere stabilt end det, han har oplevet nu, øh, hvor, øh, hvor, hvor det er sådan en kaotisk øh, situation, hvor alle lande selv kan, kan, kan have deres egen udenrigspolitik og selv have deres mening, og selv de små lande kan det, øh, så, så det er et eller andet øh, ønske om at, at prøve at skabe en stabilitet og en forudsigelighed i et internationalt system, øh, som, som han prøver at, at opnå ved det her.
0: Ja, Helle fra Norgesland, hun skriver en, hej, verden kalder. Hvordan kan verden acceptere, at en mand som Putin på, på så farlig en position for verden, skriver Helle altså, Jens Worting, ekspert i russiske forhold og ekstern lektor i international politik. Hvad er det for en måde, Putin ser verden på, hvis den her krig og ønsket om et jerntæppe skal give mening for os?
2: Jamen, der er flere ting i det, og det ene det er, at, øh, at Putin er optaget af det, han også selv, selv omtaler som det historiske øh, Rusland. Og det historiske Rusland, det er altså et imperie tilbage fra, i den grusomme, så har det russiske imperium det har bredt sig og bredt sig og bredt sig, og med Sovjet sammenbrud, som Putin sagde lige før nytår, øh, så er det så ophørte der det historiske Rusland, altså Rusland som som imperie. Imperietanken i en eller anden form er er Putin optaget af. Når vi så taler om spillereglerne, så er han sådan set meget optaget af spilleregler, der der er blevet skrevet for for 200 år siden, og som ikke rigtig er gældende i dag i hvert fald ikke i Europa. Og det er den såkaldte wiener efter Napoleonskrigene, hvor Storbritannien, Preussien, Østrig og Rusland var de fire sejrende magter, der satte sig ved bordet og så lavede en, en konvention om, hvordan stormagterne skal håndtere sine relationer til hinanden. Og der er spilleren ret klaret. Det er de store, der skal tale med hinanden. De skal tage, som man siger, hensyn til hinandens øh, legitime interesser, og de små øh, skal sådan set bare indordne sig. Og på det her tidspunkt, der er det russiske, det russiske imperie, øh, det var dels imperiet selv øh, Saren, han var også allerede på det her tidspunkt inden forhandlingerne, der var en stor hertug af, af Finland, øh, og Preussen og, og, og russerne delte så Polen op, og det er Polen, der blev tilbage. Polen blev delt op mange gange. Det er Polen, der blev tilbage, der blev Saren øh, automatisk konge øh, af Polen. Øh, og det er et verdensbillede, som, øh, som Putin kan forstå.
0: Så skal jeg simpelthen lige spille et et klip fra øhm, et ukrainsk parlamentsmedlem, øh, Larsha Vasilenko, øh, som BBC har talt med. Prøv lige at høre, hvad hendes vurdering er. If Ukraine is allowed to fall, the eastern countries in Europe will follow, who are NATO members, uh,
1: and then uh, the allies will still need to act. Then uh, we will have a
0: redivision of power. Russia has very big appetite and is very greedy. Rusland har en stor appetit og er meget grådig. Hvis Ukraine falder så, falder, så kan resten af Europa også falde, siger hun her, Jens Våning. Er du enig i det?
2: Nej, det er jeg ikke, fordi det vi for til. <hør> og det har jeg det sidste, der er vist, at det er vi sådan set determineret på. Men jeg forstår godt hendes argumentation, fordi at Ukraine har været i krig med Rusland i Østukraine i otte år, mistet krig til Rusland. Vi har ikke ville beskytte dem. Og derfor kan jeg godt forstå, at en, en ukrainsk politiker laver en argumentation, der siger, hvis vi falder, så kommer det til at gå ud over jer, så kommer I, I, I til at få det samme. Så I skal hjælpe os. I skal støtte os, I skal forsvare os for at undgå, at den her skæbne også bliver jeres. The
0: world is
1: calling. The world is calling.
0: The world is calling. Hvad betyder krigen i Europa for vores verdensorden. Det spørger jeg om i dag her på Verden Kalder på Radio 4. Jeg hedder stine kromand med mig i studiet har jeg stadig militæranalytiker ved forsvarsakademiet Anders Pug Nielsen og Ruslandsanalytiker Jens Vording, som er tidligere generalkonsul i St. Petersburg og ekstern lektor i international politik ved Københavns Universitet. Putin står alene Putin har undervurderet vestens sammenhold. Putin er helt isoleret. De her udsagen, de kommer fra en dansk professor i international politik, fra vores egen statsminister og fra en amerikansk avis. Og der er mange andre her i Danmark og i Europa og i USA, der lige nu har den opfattelse, at Putin er mudders alene i verden med sin krig. Jens Vågning, hvis vi nu retter blikket mod verdens to folkerigeste nationer, Kina og Indien, Har de så vendt Rusland ryggen og fordømt Putin? Altså, står Putin alene?
2: Nej, det er et meget vestligt synspunkt, at Rusland Putin står alene. USA foreslog en FN-resolution i fredags. En række lande over 60 var parat til at at støtte den. Russerne lagde forventningsvis at at få veto mod den. Det bemærkelsesværdige er, at Kina og Indien undlader at stemme i den her situation. Ingen af de to lande er interesseret i at blive engageret i Ukrainekonflikten og slet ikke de, de spørgsmål om suverænitet stat staters suverænitet, som det rejser, fordi de har begge to nogle, nogle ishus, der præger en helt, anden, en helt anden retning. Men Kina har, bortset fra det, nogle langsigtede interesser i stormagskonkurrencen med USA i at have Rusland tæt på. De har også nogle økonomiske interesser i form af energi. Og Indien har interesse i at kunne tale med alle her under Moskva i forhold til den De selv er i, i Asien med netop, med netop Kina. Så Rusland er ikke Putin er ikke isoleret. Jeg tror også, vi skal prøve lidt at forstå det mindset, som som der er hos sådan en som som Putin. Ganske kort, siden Peter den Store, for mere end 200 år siden, så har russisk udenrigspolitik, det har kørt sådan en en pendulfart. Peter den Store, han ville godt modernisere Rusland. Det krævede et samarbejde med det mere veludviklede Europa. Den modsatte front, det er det, det man kalder de slappofile, som mener, at det egentlig er bedst for Rusland at passe sin egen butik, og ikke engagere sig med folk europæere, smartere i en selv. Og det vil sige i virkeligheden en grad af selvvalgt isolation. Så isolationen fra os er ikke nødvendigvis et minuskort set med Kreml's øjne.
0: Anders Puck Nielsen, der har været meget tale om, at Putin med de her taler, vi har set, er blevet rettende gal, At han netop står helt isoleret. At han handler irrationelt. Der har endda været tale om hans mentale sindstilstand. Hvor rationelt når vi nu også kigger ud mod resten af verden, mod Kina, mod Indien, at han har ryggen fri mod Øst. Hvor rationel er Putin i dine øjne?
3: Egentlig synes jeg, at han er rationel nok, men man er nødt til at sætte sig ind i, hvordan han ser på verden, og hvad er, altså hvad er det for en opfattelse, han har af, hvad er verdens tilstand. Øhm, og ud fra det, så kan man godt sådan se, at der er en logik i de ting, han gør. Øh, eksempelvis så noget som, at... Øh, i Rusland har der igennem en del år efterhånden opbygget sig en fortælling om, at Vesten er i forfald. At øh, det der unipolære øjeblik, som Jens talte om før, det er slut. Og øh, nu, er, nu går vi mod en, en ny verdensorden, hvor Vesten ikke har så meget skulle sagt, og gennem det seneste år ti har vi haft Brexit, og vi har haft Trump, og øh, der er moralsk forfald og, øh, i, i Vesten, og vi kan ikke blive enige om noget som helst. Så der har været sådan en opfattelse af, at det er urimeligt, at Vesten har så meget indflydelse, fordi det berettiger vores stilling i verden ikke længere og derfor så har, så, så har det godt kunne give mening at prøve at udfordre Vesten, og jeg tror så lige i øjeblikket, at, at øh, de i, i Moskva bliver overrasket over, øh, hvor stor styrke Vesten alligevel kan mønstre, når det, når det kommer til stykket. Så det er sådan en, øh, en, en del af det. Og så er der så er der sådan noget som, som hele det, det billede af, at, at det kan godt være rationelt at ønske sig tilbage til en kold krig. De er udmærket klar over, at der kommer til at være nogle konsekvenser, at det er primært nogle økonomiske konsekvenser, men hvis det er det, der kan sikre, at regimet kan blive siddende, ikke bliver udsat for alle de her revolutioner og kupforsøg, som vi har set i Ukraine et par gange, vi har set det i Minsk her for halvandet års tid siden, så er det måske det værd på den lange bane, kan man godt ud fra det verdensbillede sige, det er rationelt for Rusland at ønske sig at gå den vej.
0: Okay, lad os kigge mod Kina for at finde ud af, hvor det stiller præsident Xi, at Putin invaderer Ukraine og forsøger at rykke på, på verdens magtbalance. Verden kalder. For hvordan forklarer Kina, at de ikke fordømmer Ruslands invasion i Ukraine? Det har jeg spurgt freelance journalist i Shanghai, Philip Brown om. Han taler kinesisk, og han følger, hvordan krigen udlægges i Kina.
1: Altså, vi kan starte med det, du kalder en invasion nu. Det har Beijing ikke været villige til at kalde en invasion. De kalder det taktiske militære operationer. Så allerede der, så, så, så går de jo væk fra den hvad man kalder det, det officielle narrativ i Vesten om, at det her det er Roslands invasion af, af Ukraine. Derudover så har man fra kinesisk side blevet med at gentage det her med, at man går efter en fredelig løsning ved forhandlingsbordet. Og så øh, på den mere aggressive side, så har man sagt, at det her det er NATO's skyld, og det er USA's skyld især, fordi NATO er blevet ved med at skubbe opad mod øst, og at man har provokeret Putin nok til at han blev nødt til at gå ud i det, de kalder en forsvarskrig, for at sikre sig, at Ukraine ikke blev medlem af NATO.
0: Og så er spørgsmålet jo, om kineserne køber den her udlægning af krigen, som bliver serveret for dem i Kina.
1: Kineserne har et fantastisk propagandaapparat. De har drevet det i snart 100 år. Ikke? Kina har været lukket for resten af verdens internet, De startede i 15 år ikke? så de ved, hvad de skal gøre for at forovervise sin befolkning, i hvert fald majoriteten af sin befolkning, om at, 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 hvad, at hvordan de, de kigger på tingene, det er den rigtige måde at kigge på tingene. Og jeg gør jo altså, jeg snakker jo med min taxasurfører her i Shanghai, og med mine frisører, og de nævner jo alle sammen NATO, øh, som er med, som med den, den skyldige part her. Så på den måde får er det enormt effektivt. Der er altid øh, andre sider på sagen, og de dukker også op på det kinesiske internet på øh, forskellige på Weibo og på, på WeChat. Men de er faktisk blevet ret hurtigt slettet, mange af dem.
0: Så andre synspunkter på krigen i Ukraine, Ruslands krig i Ukraine, de bliver altså hurtigt fjernet på de sociale medier i Kina, fortæller Philip Rowen, freelance journalist i Kina. Anders Nielsen, du har lyttet med her. Hvis vi kigger på, hvor Putin har rykket rundt på sine soldater langs den russiske grænse mod blandt andet Kina, hvad siger det så? om Putins forhold til Kina i den her nye verdensorden. Altså, hvor trygt har han det med Kina lige nu?
3: Ja, de bevægelser, vi har set, de bekræfter i hvert fald, at Putin føler sig ret tryg ved, ved forholdet til Kina. Så nogle gange så taler vi om, er der en alliance, eller er der ikke en alliance, og, og egentlig så har begge lande det måske sådan helt fint med, at det bare er noget, vi går og spekulerer over. Men vi kan i hvert fald sige ret tydeligt, så, så ser Rusland ikke lige i øjeblikket, at der skulle være en risiko for, for militær konflikt med Kina, og derfor så har man flyttet rigtig, rigtig mange styrker. Er, vi taler nogle gange om de her 30.000 soldater, som de nu er stående i Belarus. Det er jo altså soldater, som er kommet fra Fjernøsten, fra grænsen til Kina, fra grænsen til Nordkorea, som simpelthen har flyttet på tværs af Rusland, og og, og det tyder nu på, at det er en permanent flytning, altså at de ikke skal tilbage igen. Så så den omrokering af styrker, vi har set på jorden, tyder simpelthen på, at Rusland ser en stærk militær trussel i vest, og, og, og en stabil fredelig tilstand i øst.
0: Og lad os lige prøve at høre fra Vitali Melonov som er russisk parlamentsmedlem for Putins støtteparti, hvad han siger til BBC om, hvad det her med at have Kina i ryggen, hvad det betyder for, hvordan de ser på verden nu.
1: Remember, Russia,
3: China, Iran and all other big countries, they are not going to listen to
4: you anymore. You, know, you are not the one, who can tell us or order us to do this or that.
0: Ja, altså Jens Vorning, husk, at I i Vesten, i de såkaldte Vesten, siger han faktisk lidt før i klippet, at I kan ikke skubbe os rundt og bestemme over os mere. Vi vi står her, Kina, Indien, Iran, og vi vil ikke sådan bare blive skubbet rundt med. Har vi i Vesten undervurderet, hvor omfattende samarbejdet og fortroligheden mellem Rusland og Kina er?
2: Ja, det har vi helt klart. Jeg tror også, at både russerne og kineserne selv er overrasket over, så man siger, hvor, godt, hvor godt det er gået, og hvor, hvor meget man samarbejder i, i dybden øh, i dag. Russerne har et øh, traditionelt, så her taler vi igen tilbage til sartiden, øh, et, øh, et skeptisk forhold til, til, til Kina og til Asien i det hele taget. Man er stadig martret af, at, at mongolerne besatte øh, Rusland i Dengizkarn i, et, i et, et par hundrede år. Og man har sådan en, en talemåde i Rusland, øh, som vi også i Vesten har abonneret på, af russernes opfattelse at øh, You can go west, or you can go barbaric. Altså, du kan gå til Vesten, eller du kan gå ud til, til, til barbarene. Og da vi begynder at lave sanktioner, og isolere Rusland i 2014, på grund af krim og Østukraine, så tænker vi, så kan de lære det. De vil ikke for alvor ind i en kinesisk rusisk alliance. Og det var en fejlbedømmelse.
0: Og hvordan kan vi se det nu? Altså, kan Kina simpelthen gøre op for de sanktioner, som, som vi har påført Rusland i, i forhold til at købe gas eller, eller andre ting? I hvor høj grad tror du, at, at det kan betyde noget?
2: Jeg tror ikke, at Kina på nogen måde laver en reparationspakke til at afbøde de sanktioner, som Rusland, Rusland har for at være sød ved Rusland. Kineserne vil snart glæde sig over, at det europæiske energimarked for russernes vedkommende ser ud til at bryde sammen i en eller anden form og blive reduceret. Og det betyder, at så kan kan Kina, der har brug for rigtig meget både kul, olie og og gas, få det billigere fra Rusland. Så der vil Kina være meget opportunistisk. Et svagere, Rusland er er ikke et et dumt Rusland for Kina, fordi så kan vi få vores råvarer billigere.
0: Nu skal vi kigge mod USA og have svar på, hvad Putins forsøg på at rykke ved magtbalancen mellem Øst og Vest betyder for præsident Joe Biden. Verden. The world is calling. Forstår Biden, står USA stærkere eller svagere som supermagt efter Ruslands angreb på Ukraine? Det kan du hjælpe med at svare på, Rasmus går. Søndergaard, seniorforsker ved DIS, med særligt fokus på amerikansk udenrigspolitik og diplomati. Velkommen til Verdenkalder. Tak for det. Biden, stærkere eller svagere ja. som supermagt?
5: Jamen, jeg synes, at... Øh... Han, Biden står stærkere, øh, og det vil jeg sige, det gør han, fordi at... Øh, altså man med at tage det forbehold, at tingene går meget hurtigt lige nu, og at situationen i Ukraine selvfølgelig er uklar i forhold til, hvordan det et, et, et ender i sidste ende. Men USA står stærkere i den, den forstand, at Putin har givet Biden det, som amerikanerne har ønsket øh, i årtier, og det er et øh, NATO, der står sammen. Det er et EU, der begynder at spille en større geopolitisk rolle, og det er et Europa, der er villig til at bruge flere penge på sit forsvar, og som har en vilje til at så konfrontere Rusland. Så man har fået den her transatlantiske solidaritet, i hvert fald for nu, og fået et Europa, der står meget tættere på den amerikanske position, og er meget villig til ligesom at, at bakke op om den amerikanske linje over for russerne. Så på det punkt, så, så synes jeg, at USA står styrket for øjeblikket i hvert fald.
0: Så USA står styrket, men står de samlet? Altså lige nu kan vi se langt ind i det republikanske parti, at der er medlemmer, som er positive over for Putin. Trump siger, at han er begejstret for Putin. Hvad kan den interne splittelse betyde for USA's handlekræft?
5: Det er klart, at hvis man kigger helt op fra helikopteren, så har USA udfordringer med demokratiet, og der er en voldsom splittelse i det amerikanske samfund. Men hvis vi kigger konkret, på hvor står amerikanerne i forhold til konflikten i Ukraine og i forhold til Putin og Rusland, så er der faktisk ikke så meget splittelse, som nogen gerne vil gøre det til. Den der fortælling om, at det er rigtigt nok, at Donald Trump og Tucker Carlson, meget populære vært på Fox News, de er ude og sige pæne ting om Putin, og de repræsenterer et vigtigt segment i det republikanske parti, men de er altså også en minoritet. Hvis vi ser på meningsmålinger fra fra Gallup, fra Chicago Council of Foreign Relations osv., så konkluderer de alle sammen samstemmende, at langt flertallet af de republikanske vælgere, de ser Rusland som en fjende, som en konkurrent. De kan ikke lide Putin, og de ønsker faktisk en hård linje. Og det er også det, vi hører fra alle de toneangivne politikere i det republikanske parti. Det er både lederne i huset og i senatet osv. Der er bred opbakning fra republikanerne til, at Biden skal køre en hård linje over for Putin. Så, Så der er faktisk ikke den samme grad af splittelse internt i USA om det her spørgsmål, som man nogle gange kunne tro. Der er faktisk ret bred opbakning fra det hovedparten af republikanerne til at køre en meget hård linje over for Putin.
0: Så det republikanske parti, i hvert fald hovedparten af dem, er medbakker op om Biden og demokraterne her. Men hvad med amerikanerne selv, Rasmus? Altså, de er jo krigstrætte. De har lige oplevet en kæmpe ydmygelse i Afghanistan. Er amerikanerne klar til at forsvare Europa, hvis det udvikler sig til en større krig?
5: Nej, det det er de nok ikke. De er i hvert fald ikke klar til at forsvare Ukraine. Det er jo meget klart. Det er både det, som Biden har meldt ud, og det er også det, som den amerikanske befolkning står på. Det er, at man er træt af, at USA skal være verdens politimand. Man er selvfølgelig mærket af de langvarige krige i Irak og Afghanistan, og man ønsker ikke, at USA skal redde europæernes kristagner ud af elden. Og det er jo derfor, man også i USA og fra Bidens side kan være så tilfredse med, at Ruslands krig i Ukraine har gjort, at det lader til, at europæerne er ved at vågne op og tage større ansvar for eget forsvar. Så så, amerikanerne vil ikke have krig med russerne, det vil Biden ikke, det vil amerikanerne ikke, men de er samtidig villige til at at, at bakke op om NATO, og de ser Rusland som en en, en aggressor og som en en fjende. Så på den måde er der en ret stor velvillighed blandt amerikanerne til, at, at man står tæt sammen med europæerne og at man bakker op omkring NATO.
0: Tak for den øh, vurdering Rasmus Sending Søndergaard både øh, for præsident på øh, Det Hvide Hus øh, fra hvad hedder det, parlamentet øh, altså øh, hvor de partierne står republikanerne, demokraterne og hvor amerikanerne selv står. Altså Rasmus Sending Søndergaard seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med særlig fokus på amerikansk udenrigspolitik og diplomati. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Anders Puk Nielsen øh, og øh, Jens Vorning i er stadigvæk med mig i, i studiet. Altså vi hører her, at øh, USA står stærkere øh, samtidig med, at der jo er et opgør med den sikkerhedsorden, vi har haft øh, siden den kolde krig. Anders Puk Nielsen. Hvor meget øh, mere usikkert står vi i Europa med et USA, hvor Biden godt nok lige nu bakker op, men hvor amerikanerne er krigstrætte og som vi hører nok ikke har lyst til at skulle redde kastanjerne ud af ilden for os?
3: Ja, det, der, der er rigtig mange øh, ubekendte i den der... Altså, øh Man kan sige, at den helt store bekymring, som vi i Europa jo også skal forholde os til, det er, hvad nu, hvis Trump eller en, der er ligesom Trump, kommer tilbage igen, og og vi ikke længere kan stole på USA. Fordi det øjeblik, vi ikke har USA i i ryggen, så så er Rusland en, en trussel i en helt, helt, anden kaliber. Og det kan lyde vildt, fordi Rusland er i forvejen er en ret stor trussel. Øhm, så, så, så det er sådan den langsigtede i det, at vi, vi i Europa simpelthen er nødt til også at og levere mere for, øh, for at beskytte os imod den situation. Øhm, og, men, men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at jeg tror faktisk, at det, vi skal skælne imellem de krige, der har været i Afghanistan og Irak, som sådan nogle oprørsbekæmpelseskrige, og så sådan en, en lidt mere klassisk øh, krig, som, som det der scenarie mellem øh, NATO og Rusland, som øh, måske et eller andet sted, i hvert fald inden for militærorganisationer, lidt mere øh, tiltaler, Øh, de, øh, de, den sådan virksomhedskultur, man kan sige, der er i et forsvar, hvor det der, man kan sådan ligesom forholde sig til den der symmetriske krig og kampvogn mod kampvogn og en lidt mere fossil øh, form for krigsførelse, som forhåbentlig aldrig bliver til noget, fordi det primært handler om, om afskrækkelse. Så, så, så egentlig tror jeg, at der er mange i det amerikanske forsvar, som har gået og drømt så lidt tilbage til den der verden, hvor man øh, primært kunne forholde sig til russerne, i stedet for øh, at forholde sig til, til sådan nogen som Taliban.
0: Men Anders Puk en ting vi jo nok ikke har drømt os tilbage til, og det har vi fået mange sms'er ind for at lytte om, det er det her med øh, at bruge frygt og afskrækkelse, når vi taler om atomvåben. Og der er mange, der gerne vil vide, om Putin kan finde på at bruge atomvåben mod Vesten, altså han tror med en atomkrig, hvis Vesten blander sig i krigen, som han jo har sagt, Vladimir Putin. Når nu Danmark og mange andre lande i Europa sender våben til Ukraine, er det så ikke at blande sig?
3: Jo, det er det jo nok, men et eller andet sted, så er vi jo ude i det, som var meget populært under den kolde krig, altså de her proxikrige, hvor man støttede hinandens modstandere rundt omkring i verden. USA leverede masser af våben til mujahedinerne i Afghanistan for eksempel, som så brugte dem til at bekæmpe Sovjetunionen i sin tid. Så, så jeg ser det lidt på den måde, at øh, der, der er simpelthen en forskel på at levere våben til nogen, der kæmper mod russerne eller gør det selv. Og jeg, 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 øh, jeg ser ikke for mig, at russerne vil ture eskalere det til en direkte konfrontation mod NATO. Men jeg tror bestemt, at de vil true med det, det er jo også det, de gør til den helt store guldmedalje. Og jeg vil også sige, nu vi taler om atomvåben, det kan også være, at vi kommer ind i et nyt atomvåbenkapløb, som kommer til at køre over de næste årtier, hvor vi ser antallet af atomvåben på begge sider vokse voldsomt.
0: Og Jens, warning. Så står vi med et USA, som Rasmus Sending Søndergaard siger, står stærkere, fordi Europa nu øh, er med. Vi vil gerne bruge, øh, ser ud som om mange flere lande i hvert fald, øh, de penge på vores forsvar, som USA har bedt os om længe. Men prøv lige at forklare, hvad det er for en virkelighed her og nu, som Putin ser, som gør, at han tøster op imod både Europa og USA, hvis USA står stærkere?
2: Jamen altså, han har helt klart læst, at... Øh Altså, vi skal have med i beregningen, at, uh, at selvom uh, Putin også gerne ville, ville have Trump blive præsident i, i, i USA, så var det ikke fordi, at han kendte Trump særligt godt og tænkte, at han kan jeg regne med, men det er fordi, han ikke ville have Hillary Clinton uh, som modpart. Uh, Kusen er ikke klart set, at USA øh, trækker sig tilbage for at kunne koncentrere sig for stedet i verden for at kunne koncentrere sig om stormarkskonkurrencen med, med Kina. Øh, der er Rusland jo så sådan helt ekstremt stormarks tænkende. Øh, og så tænker man Biden den der klarer han mere end en, en, en periode. Lad os prøve at teste manden. Der tror jeg er en del af, af hvad kan man sige, timingen i det, der, 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 der sker nu. Hvis vi trækker sådan det, det store perspektiv i forhold til Europa op, øh, så hvis vi ser på det, det, der skete under den kolde krig, der stod de amerikanske præsidenter, hvad end det var demokrater eller republikanere, de stod ligesom på skuldrene af hinanden i at være committed til europæisk øh, sikkerhed, til engagement i Europa. Ved årtusindskiftet og hvor vi har det her unipulære moment, så først George Bush, den, den yngre, vil gerne trække USA væk fra verden. Så kommer der terror, og så går den plan ikke. Obama vil gerne trække USA tilbage fra verden og fra Europa. Han mente, at Europa kunne gå fra at være en importør af sikkerhed til en eksportør af sikkerhed. Så fik vi krimt, så gik den heller ikke. Trump ville tilbage, trække sig tilbage fra verden. Biden kan se lige nu, at øh, man er nødt til at investere i europæisk sikkerhed. Men prisen er nok for europæerne, at hvis vi vil have europæisk sikkerhed i fremtiden, øh, baseret på USA's øh, opbakning, øh, så er vi nødt til at regne med, at, at præsidenter skifter i USA, og de vil have forskellige linjer i forhold til os. Den måde, vi kan trække USA ind, det er, hvis vi kommer os til den stormagtskonkurrence som USA vil have, vil have med Kina, for det det kan enhver se. Det vil vare i, i, i årtier. Men det bliver i så fald, så får vi sikkerhed, men det bliver så på bekostning af vores egne europæiske interesser inden for alle mulige andre områder, økonomi, teknologi osv. Så, så det amerikanske øh, commitment til europæisk sikkerhed, det har en pris for europæerne.
0: Det har en pris, og amerikanerne ser stadigvæk Kina som deres egentlige stormags, øh, rival. Hvad betyder krigen i Europa for vores verdensorden? Det er spørgsmålet, vi nu har været rundt i Ukraine, i Rusland, i Kina og USA for at få svar på. Og derfor så vil jeg også gerne til sidst høre jeres bud på et svar, Anders Puk. Hvad betyder krigen i Europa for vores verdensorden?
3: Ja, den verdensorden, som vi havde indtil for ganske nylig, som bare var skabt efter den kolde krig, den er slut. Og nu står vi så et sted, hvor vi skal finde ud af, hvordan fungerer det herfra. Og på nogle områder, så vil det være noget, der ligner den, den kolde krig, men der vil også være andre områder, hvor det ikke ligner den kolde krig. Og, øh, og det er en usikker situation lige nu, fordi de grundlæggende spilleregler er ikke på plads. Og vi er først nødt til ligesom at, at finde ud af, hvordan virker tingene. Der er ikke noget, der hedder plejer lige nu. Vi har ikke nogen underforståede aftaler med russerne om, øh, hvordan håndterer man forskellige situationer. Så, så alt det der, det skal vi til at, at have på plads. Og, så, og så, vil sige, så tror jeg også, at vi er nødt til at forholde os til, hvordan, øh, hvordan vi skal håndtere et Rusland, som bliver svagere. Fordi det er svært at se et perspektiv i det her, der ikke betyder, at Rusland på en eller anden måde, på den korte, på den mellemlange, på den lange bane, bevæger sig mod en eller anden form for kollaps. Og og det gik jo, så vi var rimelig heldige med den måde, det gik, da Sovjetunionen kollapsede på, men det er slet ikke sikkert, at at det vil blive lige så fredeligt næste gang.
0: Et muligt russisk kollaps, Jens Vågning. Kort og opsummeret her til sidst, hvad betyder krigen i Europa for vores verdensorden i din øjne?
2: Jamen, det betyder, at vi skal have have gensat, genstartet reglerne i i Europa. Vi ved ikke helt, hvordan. Vi er heldige med, at vi har nogle solide institutioner i form af primært EU og og NATO. Vi skal ikke sidde ved tegnebrættet, som man gjorde ved Wien for 200 år siden, og og skrive reglerne forfra. Men det er helt klart, at vi er nødt til at forholde os til en strategi overfor et Rusland, så længe Putin han er der, og en strategi, for et Rusland, hvor Putin ikke længere er der. Og i dag er sådan set en, en historisk dag for russerne i forhold til deres sam, samliv med, 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 med Putin. I august 98, der blev rublen devalueret med 30% overnight, tabt af den værdi. Det samme er sket i dag. Putins historie med russerne har været, at han kom og skabte velstand og stabilitet, i dag er Rusland tilbage til 1998, og der er ingen russer, der vil tilbage til 90'erne.
0: Det var altså ordene fra Jens Vågning, som er russlands ekspert og også er ekstern lektor i international politik ved Københavns Universitet, tidligere generalkonsul i St. Petersburg. Tak for at være med. Velkommen. Og også tak til dig, Anders Pug Nielsen, som er øhm, militæranalytiker med specielt kendskab til Ukraine og Rusland. Velkommen. Vi går ud her i Verdenkaller på en sms fra Tommy Ligård, som skriver Sæt Putin i ringen mod Kievs borgmester Vitali Klitschko, tror jeg han hedder Tidligere bokser og verdensmester i sværvægt The winner takes it all Det var hvad vi nåede i dag her på Verdenkaller Husk at du kan lytte til alle afsnit af Verdenkaller på vores hjemmeside Eller hvor du finder din podcast Og jeg vil også gerne invitere dig til at abonnere på vores app